0: Cloud Play News. Alles Wichtige aus der Welt des Cloud Gamings. Mit Chicky
1: Boink und dem Captain. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum einzig wahren Cloud Gaming Podcast im deutschsprachigen Sprachraum. Mein Name ist Chicky Boink und bei mir ist der fantastisch einzigartige und unerreichte Captain Aldi. Ein
0: wunderschönen guten Moin. Ich glaube, das ist sehr universal gehalten. Ein wunderschönen guten Moin da draußen an den Empfangsapparillos. Und ja, da hat er mir die Anmoderation ja auch schon so ein bisschen weggenommen, weil er hat sich ja schon... Vorgestellt. Ja, äh, aber trotzdem, jetzt, jetzt muss ich spontan irgendwas finden. Ähm, der äh, Wayland Yutani und <lacht> den Podcast
1: dann ist auch mit am Start. Hallo, Chigi Boing. Ja, hier ist er. Hier, hier ist er. <lacht> ja. Ähm, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße euch herzlich willkommen zur heiligen Dreifaltigkeit der, des Cloud Gaming. Nämlich, ihr könnt diesen News -Tainment Podcast auf drei verschiedene Arten konsumieren. Zum einen äh, als Podcast, selbstverständlich cloudplay.show slash Podcast oder auf einer euch liebsten Podcast-Plattform und YouTube. Da könnt ihr uns auch sehen. Das ist youtube.com slash cloudplay.talk. Da findet ihr übrigens auch fantastische Videos unserer Content-Creator. Und könnt ihr auch direkt mal den Discord-Server joinen, in der Beschreibung zu finden. Ja, und wenn ihr ein bisschen lesen möchtet und vielleicht auch was zum Klicken und uns generell supporten, dann ist gar nicht so verkehrt, auf stadt-bremerhaven.de zu gehen, um in die Suchleiste Cloud einzugeben und dort immer den aktuellsten Wochenrückblick zu finden. Captain Aldi, du ähm, heißt ja mit bürgerlichen Namen Ben. Das wird geschrieben B-E-N. Und wenn man das alle Buchstaben richtig? davon ersetzt hat, mein Captain Aldi. Und wir haben ja jetzt, wir haben ja, ist korrekt, ne? Ja, genau. Okay, wir haben ja jetzt zu Beginn ähm, einen äh, Song gehört. Zumindest wenn ihr auf YouTube seid, wenn ihr im Podcast okay. zuhört, dann bekommt ihr diesen fantastischen Song ans Ende gestellt und müsst dann halt durchhalten, bis das Ende kommt um ihn zu genießen. Es ist Mission Impossible mit Embassy, Function und Piano vom Nintendo 64. Ja.
0: Richtig. Gigi hat vorab gesagt, Mission Impossible fürs N64, das hatten wir doch schon. Das kann durchaus möglich sein. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir, weil es kam bekannt vor, als er das sagt, dass wir das schon irgendwas hatten. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt tatsächlich schon genau auch dieser Song war, den wir damals gewählt haben. Also wenn ja, entschuldigt einfach diese Doppelung. Das kann mal vorkommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach wieder so ein, so ein Song, den ich warum auch immer ähm, im Kopf hatte in den letzten Tagen, mal so wieder so zwischendurch. Also man kennt es ja, wenn man so ähm, Spiele, also jetzt gemünzt auf Spiele, sehr prägnant irgendwo im Hinterkopf abgespeichert hat. Ähm, dass man sich an gewisse Sachen immer mal wieder zwischendurch erinnert. Das geht mir zum Beispiel auch so mit dem Mastercheat von Turok 2 Seeds of Evil. Wow. Den habe ich immer noch im Kopf. Beware, Oblivion is at hand. Oder wie ich früher immer gesagt habe, bewahre Oblivioni Sat hand. Und <lacht> als ich mir, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder noch länger her, äh, Turok 2... Äh, das Remaster von den Nightlife Studios für den PC geholt habe, ja, das ist ein Spiel, das läuft auch auf meiner Möhre, habe ich den Cheat gleich als erstes eingegeben. Und <lacht> der funktioniert. Und da fühlte ich mich gleich heimisch. Aber wie dem auch sei, Mission Impossible ist halt auch so ein Spiel, was ich damals auf dem N64 sehr gerne gespielt habe. Man hat natürlich gehofft, dass es irgendwie äh, nach dem großartigen Golden Eye, James Bond, das muss ja irgendwie genauso sein. Aber es war es ja gar nicht. Es war ein Third-Person-Shooter. Aber er hatte auch seinen Moment und das war cool. Und Ich habe das Ding Heiligabend gekriegt und bin schon irgendwie in der ersten Mission nicht weiter gekommen und habe dann noch mit meinem Cousin telefoniert, der das schon irgendwie durch hatte und hat mir Tipps geholt. Ach, das waren noch die schönen Zeiten irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er. Herrlich. Und ähm, ja, Embassy Theme, das ist, jetzt lass mich lügen, das müsste die ah, zweite oder dritte Mission im Spiel gewesen, das zweite, dritte Level, was man äh, da hatte und wo man eben durch so eine äh, Botschaft, da ist so ein Empfang und da läuft diese Musik im Hintergrund und ähm, man muss sich nachher noch als, ja, man muss den Attaché... Ähm, quasi mit, mit einem Getränk dazu bringen, aufs Klo zu gehen und sich zu okay. übergeben. Das ist voll Hitman-mäßig, fällt mir gerade ein. Das ist voll Hitman-mäßig. Da muss man den K.O. schlagen und eben äh, sich als, als, als dieser Typ verkleiden. Das ist voll Hitman. Mission Impossible waschen schon Hitman bevor Hitman in äh, dem Umfall... Äh, das, also Boah, schwer, sprechen schwierig. Mission Impossible war schon Hitman, bevor es Hitman in diesem Umfang schon gab. Das ist voll gerade der, Pff, wenn man drüber rein, äh, nachdenkt. Aber an sich hat das Spiel einfach auch einen sehr faszinierenden Soundtrack.
1: Ich mag die. Okay, sehr schön. <lacht> ähm, so, dann ähm, ist mir aufgefallen, dass du im Hintergrund eine äh, Box stehen hast mit einem mir bekannten Xenomorph. Das ist ich richtig. behaupte ja, dass ich einer der weltgrößten <lacht> Alien-Franchise-Fans dieses Planeten bin. Selbstverständlich. Ja. Man sieht, du, du musst es einmal in die Kamera halten, sonst sieht man es nicht. Also erstmal ist es keine Komplettbox. Das, das ist bedauerlich.
0: Ist, das gab's mal. Ich habe alle Filme. Ich habe alle Alien-Filme stehen. So Moment, Ich bin ja vorbereitet. Also es handelt sich hierbei um, die gab es mal eine Zeit lang, um die Century 3 Edition ja, äh, dieser Filme. Ja, das heißt, wir haben einmal Alien, ja, ähm, dann den Film, den ich äh, diese Woche als äh, Film der Woche gekürt habe, äh, Aliens, die Rückkehr. Dann haben wir natürlich noch in der Century 3 Edition Alien 3 und... Alien, die Wiedergeburt. So. Die haben wir. Und ähm, nee, ich ähm, saß gestern Abend auf dem Sofa und mir war einfach mal danach, ähm, ich, ich gucke gerne Serien, aber irgendwie war mir mal wieder so, ich möchte einfach mal wieder einen Film gucken. Und ähm, bin dann so durch, durch Disney Plus gegangen und ähm, ja, irgendwie so, oh, Aliens, die Rückkehr. Da habe ich mir gerade voll Bock drauf. Manchmal denkt man sich ja so, auf genau diesen Film habe ich gerade irgendwie hart Bock und äh, habe mir den gestern gegeben. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, eigentlich mittlerweile auf allen Editionen, die man kauft, auch gerade von Aliens, ist ja mittlerweile immer auch der Extended Cut mit dabei, der mal so ungefähr jetzt, oh gut, hier hinten steht es da drauf, da brauche ich jetzt eigentlich an die, 16 Minuten länger geht. Und ähm, ich muss sagen, Nachdem ich jetzt die Version von Disney Plus gesehen habe, äh, auf Disney Plus findet ihr von den Alien-Filmen, leider muss man dazu sagen, nur die Kinoversion. So. Und auch wenn die Kinoversion schon zwei Stunden 16 Minuten geht, ähm, wenn man den Directors Cut kennt, gerade von Aliens 2, und man sieht dann wieder die Kinofassung, dann fehlt einem da doch echt etwas. Weil ich muss sagen, dass der Extended Cut von Aliens super super sinnvoll ist. Gar keine Ahnung. Das, das geht schon zum Beispiel damit los. Spoiler-Alarm, wenn ihr Aliens noch nie geschaut habt, dann scrollt jetzt ein bisschen nach vorne. Ähm, aber ich glaube, bei einem Film, der irgendwie ja, ist, denn der der wird auch bald 40 oder so, ne? ist aus den 80ern. Wenn er es nicht schon ist, ähm, glaube ich, darf man drüber reden. So, äh, bei Aliens geht es ja unter anderem darum, dass die ja auf diesen wunderschönen Planeten zurückkehren, wo sie im ersten Film den Kontakt mit den, ich wollte jetzt gerade Xenomorphen sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Sie haben ja nur die Eier und die Facehugger gefunden, LV-426. Und ähm, da kamen sie dann ein paar Jahre später irgendwann auf die Idee, lass da mal eine Kolonie, Kolonie bauen und ja, sie machen dann total, total und sexy Planeten raus. Und so. Ja? ja, total sinnvoll. Bitte? Ja, das ist total sinnvoll. So und äh, Sigourney Weaver hat natürlich den ersten Film überlebt, sonst wäre sie ja auch nicht im zweiten. Aber sie war 57 Jahre irgendwie so im Weltraum verschollen, war natürlich in so einem Kälteschlaf gefangen und äh, ist natürlich kein Tag älter geworden. So und ähm, ja, auf einmal merkt man, oh, wir haben keinen Kontakt mehr zu den Kolonisten und da schicken wir jetzt mal die Marines hin. Muss ja nichts Schlimmes sein. Aber vielleicht ja doch. so Und weil Ellen Ripley, ne, Sigourney Viva ja schon so ein bisschen Kampferfahrung irgendwie hatten mit den Xenomorphen, nimm wir die als Beraterin mal mit. Alle tot. <lacht> ne? Also alle guten Leute sind schon tot, beziehungsweise werden in Kokons gehalten, weil sie natürlich als Werte dienen für die Xenomorphen. Und ähm, es gibt nur ein, Mäd ein kleines Mädchen, das überlebt hat. So und den ganzen Film über merkt man natürlich halt auch dass ähm äh, Ellen Ripley sehr bestrebt ist eben dieses kleine Mädchen zu beschützen. Und da denkt man natürlich eben wenn man jetzt nur die Kinoversion kennt, das ist ja normal, ne? wir denken mal einfach so ganz einfach 015 Klischee Frau, kleines Kind, ja, da kommt da kommen die mütterlichen Instinkte halt einfach durch. So ähm, deswegen, das muss so. So, Wenn man jetzt aber den Extended Cut guckt und am Anfang zu hören eben kommt, sie ist 57 Jahre im äh, All unterwegs gewesen und ähm, im Extended Cut fragt sie dann zum Beispiel irgendwann mal so nach ihrer Tochter, denn sie hat ja eine Tochter. Liebe Leute, Aliens Isolation, ne, das ist schon, das passt da rein in den Kanon. Ich weiß nicht, ob das doch wirklich Kanon ist, aber sie würde reinpassen, ne, weil da war ja auch die Tochter von Ellen Ripley ist auf der Suche nach Mama. Jetzt muss man allerdings feststellen: Mama war ja aber 57 Jahre nicht da. Ähm, ihre Tochter ist <lacht> leider schon eben gestorben, als alte Frau. Ähm, und das ist halt auch etwas, was Ellen Ripley sehr, sehr mitnimmt und beschäftigt, weswegen sie halt eben das auch sehr stark in diese Beziehung zu Newt, diesem kleinen Mädchen, reinprojiziert. Ähm, was dem Ganzen halt, sag ich mal, einfach nochmal einen ganz anderen Twist mitgibt, als das, was in der Kinofassung zu sehen ist. Und das ist wirklich nur eine kleine Szene von, weiß ich nicht, die geht nicht lang, ein paar Minuten oder so zwei Minuten, wenn es überhaupt hochkommt. Ähm, aber das, finde ich, macht auch schon super viel in, äh, in, an diesem Film eigentlich auch komplett aus. So, ähm, erster Film ist total super, der ist wirklich äh, spannungsgeladen. Der zweite ist halt wirklich richtig geile Action, eben gepaart mit so richtig schönen kleinen so Horrorspitzen.
1: Schatzi. Der dritte ist schwierig. Oder, du hast hier Aliens, die Rückkehr ausgewählt. Ja. Jetzt machst du hier eine Rezension von allen ja. Filmen. Fokussieren wir uns aber ja. immer auf den zweiten Teil. Okay. Game over, man. Game
0: over. Michael Biehl ist mit dabei. Bill Paxton ist mit dabei. Lance Henriksen als Bishop ist mit dabei. Also es ist ein sehr Schöner Actionfilm, kann man nicht anders sagen. Ähm, auch alles das, was Stan Winston gemacht hat mit den, mit den Puppets und den, den ganzen Modellen, auch von den Xenomorphen. Das ist einfach... Ah, sowas vermisst man heutzutage, so dieses handgemachte Kino. Und äh, James Cameron, da müssen wir auch nichts drüber reden, äh, drüber sprechen, der weiß, was er macht. Ich glaube, der hat kaum einen Film, der doof ist. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, doch, also Science-Fiction liegt eben, ob das jetzt Terminator 1 oder 2 war oder halt dann eben auch ähm, Aliens, wobei Terminator 2 ja nach Aliens kam. Ähm, ich, ich, ich mag diesen Film einfach sehr gerne. Er ist gut gealtert. Er macht Spaß, ist voller Action, voller Spannung und äh, kann man gucken. Also, wenn er noch kein, gar keinen Gegner damit hatte und zufällig disney Disney- habt, klar, dann schaut da mal rein, ähm, aber ansonsten holt euch für ein paar Euro, ich glaube, die kostet sicherlich auch nicht viel, irgendeine Blu-Ray-Box oder so, wo dann auch eben diese Extended Cut mit dabei ist. Das sind schöne, nützlich, also es ist halt nicht, wo man sagt, boah, ist gestreckt, äh, das sind coole Szenen halt einfach mit dabei, die Story sinnvoll erweitern äh, beziehungsweise halt auch noch einfach äh, zusätzliche Spannung halt einfach auch nochmal aufbauen. Also Aliens, die Rückkehr.
1: Ja, Ja, ist natürlich sehr bedauerlich, dass es eigentlich digital keine, äh, die erweiterten Version in der Form nicht gibt, außer vom ersten Teil. Und das ist echt nervig, weil vom ersten Teil gibt es eine erweiterte Version und von den anderen halt nicht. Und warum man die Entscheidung getroffen hat, dass das sinnig ist, habe ich nie verstanden. Und ähm, weil gerade die erweiterten Fassungen der Filme natürlich dem Ganzen noch so viel Tiefe geben, dass zum Beispiel auch ein Alien 3 endlich Sinn ergibt. Also in der Kinofassung ist ein Alien ja. 3, ähm, ich finde, ein, also ist für mich Alien 3 mhm. ähm, ein Film, der maximal null Sinn macht. Also was heißt null? Aber er macht halt weniger Sinn, als ähm, wenn ihr die erweiterte Fassung kennt und äh, macht den Film auch so viel besser, ähm, als ich dann damals das, das erste Mal gesehen habe. Das war für mich so ein Aha-Moment. Und äh, bei Aliens ist es nur einfach so, ich, man möchte auch einfach nicht, dass dieser Film endet. Und deswegen macht halt diese 16 okay. Minuten ähm, mehr machen definitiv Sinn. Ich hoffe, dass das irgendwann auch mal digital ankommt, damit man das auch äh, mal easy per ähm, Fernbedienung gucken kann. Ja, weil klar, diese, die, die Editions, die der Ketten hat, das sind quasi die Flagship-Editions. Also es sollen die besten Versionen sein, die es halt so gibt. Das war mal so die Century-Reihe. Aber digital ein Äquivalent gibt es halt leider nicht. Und das ist echt maximal bedauerlich, noch nicht mal zu kaufen. Noch nicht mal digital zu kaufen. Also ich hoffe, Disney... Richt mal euren äh, Alien-Kram auf die Reihe und äh, jetzt, wenn die neue Serie startet und neue Filme kommen, dann äh, macht da mal eine coole Collection. Und Aliens 2 äh, ist übrigens... Ganz kurz, ja. neu, neue, neue Filme, neue Serie? Jetzt musst du... Jetzt musst du was was habe ich nicht mitgekriegt? Nein, nein, wir sind jetzt schon fast äh, mit dem Off-Topic-Part äh, vorbei. Ich habe hier einen kleinen äh, Hinweis. <lacht> ähm, ja, die, die, wir, wir machen Filmbesprechungen erst ab 1000 Abos. Das äh, weißt du ganz genau. Ach, ja. Ne? Ja. Und dann abonniert jetzt
0: fleißig unseren Kanal, äh, holt Oma aus dem Keller, sagt hier, Oma, klickt da mal bitte. Äh, 1000 Abonnenten. Dann sprechen wir über Filme und wir reacten live wie der Captain zum ersten Mal in die Genau,
1: genau, das ist der Deal. Ähm, so, ihr äh, habt noch ein bisschen Hausaufgaben, nämlich äh, die nächste Talkshow äh, kommt am 8.2. um 20.30 Uhr äh, abends live auf YouTube. Und äh, geht ja auf youtube.com slash cloudplaytalk und ähm, da kommt der Manuel Schenk, spricht über sein neues Videogame und wir schauen äh, uns seine neue Kickstarter-Kampagne an und sprechen natürlich über Indie-Game-Development, über Videospiele und Cloud-Gaming. Das machen wir am Donnerstag, das ist der 8.2.20.30 Uhr live auf YouTube und danach natürlich als VOD zum Nachschauen. Und hiermit beende ich offiziell den beendige, beende, beende ich offiziell den Off-Topic-Part, denn wir sind Newstainment, bedeutet, wir haben zwar auch Entertainment, aber das beschränkt auf 20 Minuten. Und jetzt folgen die Cloud Gaming News für euch. Frisch aus dem, Kü dem Kühlregal. Frisch aus dem Kühlschrank. Ja. Und falls ihr euch ja verzögert sein sollte mit Bild. Ich äh, habe mich entschieden, äh, nochmal kurz, als Erklärung, mal wieder OBS auszu rauszuholen äh, vorher Streamlabs. Und ich finde einfach, ja, man muss nicht zwingend ein externes Tool nutzen, wenn man auch OBS hat. Und da will ich auch wieder zurück. Nur irgendwie ist das mit dem Audio noch nicht perfekt eingestellt. Ähm, da muss ich noch mal gucken. Im Podcast werde ich es nicht merken. Aber äh, wenn das Bild ein bisschen über Ketten sein sollte, dann liegt das nur daran. Und jetzt tut er so, als würde er sprechen. Ja, ja, du bist lustig, du bist ein richtiger. Wie, wie, wie nennt man das noch mal? Ein, ein lustiger Kauz? Ein lustiger Kauz, ein Schelm. Ja. ja. So, fangen wir mal an mit GeForce Now, denn ähm, es gibt wieder die äh, Vorschau auf Februar. To you. Unter anderem. Day. Der Captain hat schon angestimmt. Wir feiern nämlich den vierten Geburtstag ja. von GeForce Now. Und da gratulieren wir natürlich äh, sehr herzlich und äh, präsentieren euch direkt die Spiele der Woche und wir fangen an mit Bang on Balls, Die Chronicles auf Steam, Diablo 4 und Overwatch 2 auch auf Steam sowie Rage auf Steam und Rage 2. Das ist verfügbar per Steam, Epic, Xbox und Game Pass. Und wir haben natürlich für euch noch die Vorschau auf den Februar und der Captain erzählt euch jetzt, auf was ihr euch freuen könnt.
0: Stormgate äh, auf Steam verfügbar ab dem 5. Februar. Aber es handelt sich hierbei um die Demo-Version. Und diese Demo-Version ist nur bis zum 12. Februar verfügbar. Denn, liebe Freunde, ab dem 5. Ja. Februar ist nämlich wieder Steam Next Fest. Und es gibt tonnenweise Demos, die man da spielen kann. Und unter anderem eben auch die Demo zu Stormgate. Finde ich eine coole Aktion. Das einfach auch mal wieder die ein oder andere Demo den Weg zu GeForce Now findet. Äh, Finde ich, gibt es auch gefühlt viel zu wenig von. Ja, das stimmt. So, aber wir haben noch äh, Der Inquisitor. Eine Neuerscheinung auf Steam am 8. Februar. Banisher Geister von Neu-Eden, Eine Neuerscheinung auf Steam. am 13. Februar. Solium Infernum. Neu auf Steam am 14. Februar. Skull and Bones über Ubisoft am 16. Februar. Der... Taumaturk, eine neu auf steam ab dem 20. Februar Mythos der Reiche Ist das alles irgendwie übersetzt? Sag mal. Ich bin gerade irritiert, dass es das so viele Ja, das kann sein.
1: Warte mal, das Gefühl.
0: Diese Zeichen umschalten, ist das okay. Ähm, <lacht> Mythos der Reiche neu auf steam Vor um allem ist das, das auch steam. alles dreimal Tört da drin. Ich
1: äh, bin verwirrt.
0: Okay, Terminator ähm, Fate Defiance, neu auf steam am 21. Februar. Dann haben wir Nightingale auf Steam am 22. Februar. Gartenleben, ein gemütlicher Simulator. Füße hoch.
1: Füße hoch. Ich geh kaputt, am ey.
0: Am Februar. Uh. <lacht> Pacific, Pacific, das muss ich gleich gucken. Pacific Drive, neu ja. auf Steam am 22. Februar. Boah. Star Wars, Dark Force... Remaster neu auf Steam am 28. Februar. Ah, ähm, okay. Kann ja mehr. Das ist definitiv irgendwie übersetzt. Welcome to Paradise kommt auf Steam am 29. Februar. Da gibt es auch schon eine Demo von. Das also. ist ein interessanter Titel. Ich komme gleich drüber oh. sprechen. Aragami 2 äh, Xbox. Dann haben wir noch äh, Dodd-Age über Steam. Ford Solace über Steam. Katamari, Mari, Demacy, Reroll über Steam. Klona fantasy revire series auf Steam, genauso wie Pac-Man Museum Plus und Pac-Man World Repack. Ja. Ebenfalls über Steam kommen Tales of Arise, Straßenbahn-Simulator, <lacht> Urban Transit, The Walking Dead, die ultimative Telltale-Serie. Ja, und das war's. Danach wiederholt äh, sich's nur.
1: Kurz kurz. Äh, so, passt wiederholt mal auf. sich? Genau. Und was, was auch immer hier äh, schiefgegangen ist, ich übersetze das, euch das mal Nach Stormgate kommt äh, The Inquisitor. Das ist hier irgendwie übersetzt. Banishers ist natürlich Ghost of New <lacht> Eden. <lacht> äh, Solium Infernum bleibt. Skull and Bones bleibt. Der Bauma -Turk ist äh, The Th so Thoma Turk. Myth of Empires. Terminator Darkface. Äh, lustig, ne? Manches ist übersetzt, manches nicht. Nightingale. Uh, ist hä? Nightingale Is ist dann Nightingale, hier. Ich. Nightingale ist Nightingale, aber das irgendwie ist das hier komplett in der Liste total um, Fuck-Up. Garden Life, um, hey, Cozy Simulator, danach kommt Pacific Drive, Star Wars Dark Forces Remaster, da freuen wir uns so alle drauf, oder? Dann kommt, ja,
0: wird klasse.
1: kommt Welcome. <lacht> Welcome to Paradise, Aragami.h, das passt alles vor Zodis. Kap Tamari passt auch. Klo, Kloana, äh, Fantasy, R Reverie, Serious, Pac-Man ist auch soweit richtig. Ähm, Tram, Simulator, Urban Transit, Walking Dead, Telltale, Definitive. Okay. Also, ja, was auch immer hier passiert ist, ähm, ja. Wir, wir taken <lacht> es einfach mal so, ne? Ja. Yeah. Aber ich hab's da euch ja. Der
0: Praktikant mal eine ja mit zu essen.
1: Ich weiß auch nicht, wer das jetzt schon wieder war. Dann ansonsten haben wir hier ähm, noch die äh, Opt-Ins. Solim Infernum haben wir ja gerade gesehen. Das wird es ja definitiv neu geben. Ähm, dann haben wir Tamarin Maniac Refresh, Kids Quest, also nicht wie Kids, sondern KIT, wie das Kids Quest. Konosuba, God's Blessing on this wonderful world, Law for Discloses of Desire. Ich bin mir nicht sicher, das könnte Gesundheit. der weltgrößte äh, Videospieltitel ever sein. Also Ko No Suba, God's Blessing on this wonderful world, Law for this Close of desire. Dann Novarek, Poi und The Big Con, wobei Poi ja schon fast der kürzeste Name sein könnte. Poi. Ja. Und Opt-Ins übrigens sind äh, Spiele, äh, die bei Steam ein Opt-In gewählt haben für GeForce Now. Ähm, die können dann erscheinen, das wird so priorisiert bei Nvidia, meistens ist es so, dass die AAA-Titel ähm, im Onboarding ein bisschen weiter oben stehen in der Rangordnung und äh, dass die anderen Titel aber auch nicht zwingend, ne? also das ist halt ja, mal so, mal so äh, trotzdem aus der Erfahrung heraus die meisten AAA-Titel kommen halt auch relativ schnell und erinnert ihr euch noch die spike chance titel die wir beim letzten Mal hatten, die eigentlich rausfliegen sollten weißt du noch, Captain? Ja, ja, ja. Das, man sieht, dass der Captain Ja sagt und erst drei Sekunden später kommt er. Ähm, guck mal, jetzt lacht er und jetzt warte mal. <lacht> drei Sekunden später kommt er lachen. Ist, halt, ist so süß, ne? Er lacht jetzt. Und jetzt, was macht er jetzt? Irgendein anderes okay. Geräusch? und Jetzt jetzt kommt's. Sag noch mal was, sag noch was. Nein! Okay. Ähm, <lacht> Aber es gibt eine Lösung anscheinend und sie haben die Lizenzen verlängert. Und die Spiele bleiben alle bei GeForce Now. Ähm, super, finde ich gut. Und jetzt macht das doch noch, dass bei God, dass God of War auch zurückkommt und die Sony-Titel. Und dann ähm, freuen die Leute sich auch, dass die PlayStation-Titel auf GeForce Now spielen können. Captain, erzähl mal, was ist bei Amazon Luna los? Also, erstmal ist Luna auf jeden Fall noch da. Ja, das ist ne? positiv zu sehen. Zu, da
0: <lacht> das ist nicht zu, das ist schon mal was. Und äh, Luna heißt natürlich auch für euch und uns neue Spiele über unser, wenn wir es natürlich halt haben, Amazon Prime Abo spielen können. Und das ist klar, mit C Smartphone Tablet mit Fire TV Stick ist egal. So und äh, die, das sind die neuen Spiele, die in Februar Luna dann kommen in dem Prime Abo. Das ist erstmal grandios Fortnite, was schon seit Ewigkeiten drin ist, jetzt mittlerweile, also ein halben Jahr bestimmt schon. Und ähm, dazu zählt auch Lego Fortnite. Wir haben das Fortnite Festival, Rocket Racing, das sind schon mal alles. Da. Also das klingt super viel, ist aber eigentlich erstmal schon mal alles nur Fortnite so aber ja. es kommt noch dazu Jackbox Party Pack 10 -Track Mania, Garfield Lasagna Party Kunai Inside My Radio und e Inertial Drift und äh, das sind <kühlt> Entschuldigung die Titel sagt ihr dann Zocken könnten, wenn ihr ein Prime-Abo habt. Wenn ihr aber sagt, ey, bei mir sitzt die Kohle locker und ich hole mir Luna Plus für 10 Euro im Monat, um fünf Spiele zu spielen, dann kriegt ihr jetzt zu diesen fünf Spielen gefühlt, fünf Spielen, Entschuldigung, noch zwei weitere dazu. Und das sind Doomblade und Eternal Threads. Die könnt ihr dann quasi in der Luna Flatrate zocken. Aber bitte kaufen keine DLCs oder so, dafür das lohnt nicht.
1: Also ich finde jetzt von den Prime, ich meine Fortnite ist ja ist ja sowieso drin. Ne? Ich ähm, meine, ich glaube Lego Fortnite, dass es einzeln aufgeführt wird von Amazon, ist auch ein bisschen, weiß ich nicht. Rocket Racing.
0: Nee, ja, aber es wird ja aber auch, es wird ja aber auch anscheinend generell einzeln aufgeführt, weil selbst wenn ich bei GeForce Now reinschaue. Ähm findest du dort halt nochmal separat einmal Lego Fortnite und eben das Fortnite okay. Festival. Okay, dann habe ich nicht gesagt. Aber nee, aber unterm Strich, also da, da kann man glaube ich höchstens ankreiden, dass es halt irgendwie so von, von Epic so läuft. Ne? Ähm, schlussendlich kannst du auch einfach Fortnite starten und äh, den Kram auch darüber. Also wenn ich das jetzt richtig noch im Hinterkopf habe, weil ich habe mir ja auch schon mal Lego Fortnite ähm, mal angeschaut, zum Beispiel noch äh, das Fortnite Festival, äh, weil Fortnite Festival ist ja quasi so, wenn man so möchte, ne, dass das Revival von Guitar Hero und Rockband Und das war dann auch so, dass ich dachte: oh Geil, man kann da ja auch singen. Und ähm, hab hm. das dann gestartet und habe dann gesagt: Ja, hier, äh, Fortnite Festival, hier, lass mal singen. Ne? Mikro habe ich ja. <lacht> ja, äh, Puste gucken, singen. Bei Fortnite Festival ist halt quasi genauso, als wenn man, sage ich mal, Gitarre oder so spielt. Du musst halt Knöpfe drücken im richtigen Moment. Deswegen verstehe ich nicht, warum man da Gesang dann so mit reinnimmt. Ähm, ein Vorteil hat diese Sache mit Fortnite Festival, äh, halbes Off-Topic. Ähm, dadurch scheint es jetzt wieder Controller, also Gitarre-Controller zu geben, die auf den Markt kommen für Playstation und Xbox. Das finde ich halt ganz spannend, weil ich sag mal so, ich habe schon zwischendurch mal Bock, man hier die alten äh, Rockband und Guitar Hero Sachen einfach mal wieder zu zocken auf der Xbox. Aber die Gitarren, die man da so hat, die halten halt nicht so für die Ewigkeit. Ne? Und die sind ja locker schon, die ich jetzt hier hab. Boah, lass die 13, 14 Jahre alt sein und du merkst halt wirklich, die reagieren auch einfach nicht mehr. Und äh, wenn das irgendwie sich auch mit der Xbox, was habe ich denn, Xbox One S, äh, nachher so weit äh, kombinieren lässt, dann glaube ich, hätte ich schon mal Bock, mir da so eine neue Gitarre einfach mal wieder zu holen um mal wieder ein bisschen Rockband zu jammen. Das wäre schon cool. Aber Luna kann sich freuen und dann durch das Epic das halt sowieso kommuniziert mit den einzelnen Fortnite-Unterkategorien. kannst du halt den Katalog natürlich äh, künstlich aufpusten und sagen, es ist alles drinne. Alles im Primer womit drinne. Alles.
1: Ja, so ist das nämlich. Super. Ich äh, gehe mal weiter. Kommen wir mal zu Blacknaut Gaming. <lacht> da gibt es nämlich äh, auch regelmäßig News. Und wir haben ein paar Games, die hierzu zu äh, Blacknaut hinzugefügt werden. Nämlich ein kleiner Ausblick auf den Februar. Ähm, diese Games gibt es demnächst im Abo, nämlich Horse Tales, Falling Out, Chenzo Club, Blockham und Ikonai Island. Weiter geht's mit Endstream. Und was bedeutet das neue Spiele für euren liebsten Retro Cloud Gaming-Dienst Endstream? Und ihr wisst es natürlich, wir kühren im Cloudplay-Podcast immer das Cover der Woche und stricken eine kleine Geschichte um das, was er denn auf den Covern und diesen Bildern hier zu sehen ist. Der Captain macht immer eine Live-Recherche während der Show und schaut sich die Cover an und natürlich auch, ähm, ob es da noch andere Versionen von gibt und ähm, dann bewerten wir immer. Und am Ende kühren wir das Cover des Jahres. Aber das ist ja noch ein paar Tage hin. Bis dahin könnt ihr uns ja mitteilen, was sind denn eure Favoriten? Gerne allen in den Kommentaren ähm, hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben. Könnt ihr nämlich auch. So, wir haben in dieser Woche ein neues Spiel leider nur, nämlich Choo Choo Mimic aus dem Jahr 2023 äh, für das NES und die Herausforderung Double Hardest für das Spiel Double Dragon 2. Und äh, da wir nur ein neues Spiel haben, nehmen wir die Herausforderung mit. Einer der seltenen Fälle, wo wir die Herausforderung mit in die Bewertung reinnehmen. Und das wird sehr interessant, weil sowohl Choo, Choo Mimic als auch Double Dragon 2 sind sehr interessante Cover. Und der Captain erzählt euch jetzt, warum. Ja. Wir
0: fangen an mit Choo, Choo Mimic. Das sind schon mal ein Titel der so gesehen nichts zu tun hat mit dem Dreamcast-Spiel Choo, Choo Rocket, äh, wird auch unterschiedlich geschrieben, denn hier bezieht sich das ChuChu Mimic eben auf Kaun. Ne? Also C-H-E-W und nicht C-H-O-O. -O. Nee, Quatsch. Choo, Choo Rocket, glaube ich, war der C-H-U. Äh, ist auch egal. So, ChuChu Mimic. Wir sehen eine ähm, ja, würde sagen, eine Lootbox, einen Schatzkiss, Ne? hat man es ja früher genannt eine Schatzkiste die in irgendeinem Dungeon steht und äh, das sieht man auch so ein bisschen im Hintergrund das ist so alles so verließmäßig da brennen so ein paar Kerzen an den Ofen voll Gold und Säcke und dann sind da noch irgendwelche Schätze im Hintergrund zu sehen und äh, ein Schwert ein goldenes Schwert steckt in diesem Schatz mit drinne ich würde sagen, es ist Gold. Es könnte ja. auch einfach nur gelb sein, aber es ist, ja, es ist ja ein Schatz. Also denke ich mal,
1: Gold. So das natürlich ist, Gold Kopf. Also es ist ja auch Goldgelb. Also ist ja Goldgelb, ist per se ja nicht Gold. Oder es ist ja Goldgelb. Ja gut, aber ich würde...
0: Gut, Schicken sagt, es ist Goldgelb. Ich würde sagen, es ist Gold, weil es wertvoll zu sein scheint. Guckt euch das Cover mal selber an und äh, schreibt mal in die Kommentare vom YouTube-Video gerne, äh, welche Farbe ihr da seht. Das würde uns interessieren. So, aber vor dem Sperr ist auch noch ein Totenkopf zu sehen. Ähm, entweder ist es ein Wikinger-Helm oder ein Mandalorianischer Helm mit irgendwelchen Hörnern dran, den man da vorne sieht, ist äh, lässt sich. Oh, doch, warte mal, ich habe hab das doch gegoggelt. Nee, das ist ein äh, Space-Helm mit Hörnern dran. So, keine Ahnung. Äh, und eine Zauberermütze. Und im Hintergrund. Und das sehen wir leider auf dem Cover jetzt nämlich nicht. Und im Hintergrund, äh, da sieht man eigentlich sogar noch noch höhere Berge aus Goldmünzen und ja. silhouettenhaft, die jemanden, der sich, weiß ich nicht, entweder freut oder wahnsinnig geworden ist. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal mal eben zu dieser Schatzkiste. Das ist nicht einfach nur so eine Schatzkiste, sondern ähm, kennt man, glaube ich, auch aus, äh, war das Blattborn? Äh, äh, wenn man da hingeht, so die, ah, geil, eine geile loot und dann mache ich die auf und dann, nee, äh, dann kommen da
1: Zähne und eine lange Zunge. Das war aber auch bei, boah, welch, warte mal, das war doch auch bei, aber welchem Game ja, war da das nochmal? mal da hat der Game Man auf jeden Fall einen Short zugemacht. Aber ich habe also, das, das auch gespielt nicht. und das kann kein Bloodborne, also kann auch sein, dass es auch bei Bloodborne war. Oh, hier, Die bei, hier bei diesem Science-Fiction-Game, äh, Dead Space, nur nicht Dead Space, äh, das andere. Callisto-Protokoll. <lacht> da hast du nämlich auch, wenn du Kisten aufmachst, manchmal springt dich dann so ein Vieh an, das ist so irre. Also du bist zum Beispiel auch schon eh schon low an, ähm, an Lebensdings, äh, siehst die nächste Kiste und äh, hoffst natürlich, dass da etwas drin ist, was dein Pain behebt. Machst das Ding auf und dann kommt so ein Alien-Vieh, was dich anspringt. Das, ja. ich, ich glaube, vor dem ersten Patch oder vor den Patches war das noch schlimmer und ähm, das war echt nervig. Also sowas braucht kein Mensch. Also bitte ja, Entwickler, hört auf damit.
0: Aber auf jeden Fall, äh, man kennt es auch aus einem, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Bloodborne oder so ist, äh, aber auf jeden Fall aus einem von diesen Souls-like-Spielen. Da weiß ich, da gibt es diese, auch diese, diese ja. Kisten, die gar keine Kissen sind, sondern die fressen dich auf. Ich habe haben schon überlegt, ob das vielleicht auch einfach eine ähm, Kiste ist, die vorher zum Beispiel im spencer menschen stand. Wow. Äh, ja, ne, so, so eine Kiste aus Resident Evil. Und äh, jetzt halt arbeitslos geworden ist, eben dadurch, dass Spencer Menschen gibt es ja zum Beispiel nicht mehr und auch selbst Raccoon City, das, nee, das gibt es ja auch nicht mehr. Und da also sind diese Kisten jetzt halt einfach arbeitslos. So. Und äh, vielleicht geraten die auch so ein bisschen auf die schiefe Bahn und äh, sind dann auch einfach ein bisschen verbittert. Äh, wobei. Total. Nee, die ist nicht verbittert. Nein, die ist nicht verbittert. Jetzt, jetzt kommt's ja, ne? ähm, Umbrella. Ne? Vielleicht hat Umbrella ja auch nicht nur diese Kisten gebaut oder bauen lassen, oh. sondern die experimentieren ja gerne an irgendeinem Quatsch rum. Da haben sie natürlich auch dann irgendwann gedacht, so äh, Zombies, äh, Nemesis, äh, also irgendwelche hier äh, äh, Mopeds gebaut aus Fröschen und keine Ahnung was. Wir bauen jetzt irgendwelche äh, äh, ja, weiß ich nicht. Zombie-Kisten. Das ist der neueste Schrei von, von Umbrella. Äh, nachdem das ja irgendwie pharmazeutisch nicht mehr läuft, weiß ich nicht, wollen die vielleicht ein neues Möbelhaus aufbauen? Keine Ahnung. Und ähm, hat vielleicht dann auch nicht so geklappt. Es ist die Kiste halt eben ähm, modifiziert mit irgendeinem, nennen wir es den K-Virus, den Kistenvirus. virus Und äh, ist jetzt aber auch arbeitslos geworden. Und muss ich ja. jetzt halt einfach so durchschlagen. Und da äh, war so einer, der sagt: Ja, hier mir gehört so ein Dungeon, ich habe so ein paar Schätze und so. Ah, komm manchmal so, kommen manchmal so ein paar Ottos vorbei. Die wollen halt klauen. Und sage nee, soll nicht geklaut das ist ja meins. Das, liebe Leute, ist vielleicht sogar der Keller von Dagobert Duck. Und der hat wow. ein Deal mit Umbrella und hat eben wow. diese Kiste da reingestellt. Also jetzt, jetzt wird es jetzt richtig abgespaced. Also, so. ja. und die Kiste steht halt unten da, hier schön bei Dagobert Duck. Und wenn da einer vorbeikommt, ähm, dann, dann flüstert die Kiste vielleicht so: Ja, in mir, in mir drin gibt es den deutlich, deutlich geileren Schissel. Dann geht derjenige dahin und will halt die Kiste aufmachen, wird halt einfach gefressen.
1: Und äh, dann ist der Schatz halt safe. So, das ist Chuchu-Mimic. Also. Bevor du jetzt weitermachst, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, dass ich noch keine krassere Geschichte zu einem in den ganzen Jahren, in denen wir jetzt hier zusammenarbeiten, noch nicht eine Geschichte, die abgefahren war als diese hier. Ich glaube, damit hast du dir jetzt ein Krönchen verdient und einen Fleißstern. Also ich dachte ja, ich hab, wir haben ja angefangen und ich habe ja schon mit einer Verzögerung bin ich ja schon in diese Aufnahme gegangen. Und dann haben wir hier eine halbe Stunde rumgesessen, irgendwelche technik -Sachen gemacht und ich dachte ja schon, wenn wir anfangen, schläfst du mir weg. Aber ich muss sagen, du hast mich so krass jetzt wieder abgeholt und äh, überrascht. Äh, ich ziehe meinen mein Hut, mein Hut vor dir. Wow, das beeindruckend. Die, Beeindruckende ja. Geschichte. Ich weiß, du siehst mich nicht, aber in, in deinem Herzen spürst du es. Komm, jetzt machen wir schnell weiter hier. Wir sind eh schon ja, nicht Zuckerbrot und Peitsche. und <lacht> so, Double
0: Dragon 2, auch geiles Cover <lacht> weiter. Nein. <lacht> so, Double Dragon 2. Äh, nehmen wir mal, wie gesagt, diese Woche mit rein. Äh, wir gehen jetzt erstmal auf die Endstream-Version ein und dann erweitern wir das Ganze, weil da geht da deutlich mehr noch ab auf, auf dem, auf, auf dem äh, Cover. So, wir sehen erstmal ja oben rechts halt eben das Logo Double Dragon 2 The Revenge. Wir haben einmal hier einen sehr muskulösen Mann, der eine Weste trägt, die offen ist. Und natürlich hat er, ist er sonst oberkörperfrei. Und in den Armen hält er eine junge, blonde Frau mit einem zerrissenen Rock. Und weiter unten ist auch noch so ein Django unterwegs, der auch sehr muskulös ist. Der allerdings hat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und äh, hat zumindest noch ein Muscle-Shirt an. Dann eben eine Weste, aber auch hier äh, armfrei. Und äh, man sieht doch, wie muskelbepackt er doch ist. Wir sehen im Hintergrund sehen wir noch ähm, ja, Hochhäuser und schon mal die ein Hubschrauber, der noch von hinten angeflogen kommt. So, jetzt gehe ich auf das Extended Cover. Da geht halt einfach noch deutlich, deutlich mehr ab. Denn sie scheinen auf, ich weiß nicht, irgendeiner Brücke zu stehen. Also man sieht halt noch so ein Geländer im Hintergrund, wo die beiden Hoshis drauf stehen. Und ähm, ja, weil da unten geht tatsächlich dann halt auch die Action ab, weil die angegriffen werden von... Ah, irgendwelchen Filmstatisten aus dem guten alten Mad Max-Film. Äh, so sehen die zumindest halt aus. Wir haben einmal hier so einen äh, leicht angesäuerten Meister Propper mit so einer Armbinde mit Stacheln dran und ja, was ist das? Ein abgebrochenes Holz mit, ich muss gerade mal gucken, nee, der hat wirklich nur so ein abgebrochenes Holz, während hier äh, Tiger Thomas. Der war wohl irgendwie, weiß ich nicht, vorher beim Kinderschminken oder so. Dann hat man noch so, so einen Tiger ins Gesicht gemalt. Der hat so einen Morgenstern und versucht eben den äh, unteren von den beiden Helden, sage ich jetzt mal, äh, zu attackieren, während der aber gerade das Kinn massiert bekommt. Und äh, der dritte Angreifer, ja, das ist eine Angreiferin, die äh, ja, ein, ein sehr üppiges Bustier hat. Ich weiß nicht, ob sie ob das eine Peitsche ist, die sie da in der Hand hat. Auf jeden Fall doch. Nee, das ist eine Peitsche, die sie in der Hand hat. Denn sie hat nämlich den Helden, der ja die junge blonde Dame mit dem zerrissenen lila Rock da im Arm hat, äh, hat die Angreiferin eben mit ihrer Peitsche schon so am Arm fixiert und versucht ihn wohl zu sich rüberzuziehen. Ähm. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie das ja alles so da zustande kommt. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat der eine Typ halt eben die Freundin von der anderen ausgespannt und die will sie ja eigentlich nur wieder haben. Und deswegen gehen jetzt gerade irgendwie alle aufeinander los. Man weiß es nicht. Ähm, aber das Cover ist auf jeden Fall wild. Da ist auf jeden Fall äh,
1: äh, Triple, Double, Quarter Action zum Double Dragon. Okay, ähm, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich gestehen, auch. weil, ähm, ja, also zum einen natürlich, schreibt uns gerne, wie ihr die Geschichte vom Captain fandet, die hat mich natürlich jetzt einerseits sehr beeinflusst in meiner Bewertung zu Chucho Mimic, <lacht> ähm, Deswegen weiß ich gar nicht so genau, äh, wer in dieser Woche mein Favorit ist. Ich mag auch einfach Double Dragon und Double Dragon 2 Cover hat auch schon was. Aber ich glaube, in seiner Gesamtheit finde ich Chucho Mimic noch ein bisschen... Ja, ihr wisst ja, wir stehen auf Explosion, wir stehen auf Magie. Wir brauchen einfach Magie und dieses Cover sprüht vor magischen Momenten. Und deswegen geht mein Voting raus an äh, Chucho Mimic in dieser Woche. Ich muss auch sagen, also die Story, äh, nochmal, ich möchte
0: eine Sache betonen, ähm, also ja, äh, glaube ich, haben wir, das haben wir letzte Woche einmal kurz... Und es geht um Explosion, die, die mal, oder? <lacht> nein, es geht nicht um Explosion. Ähm, aber das haben wir, das, glaube ich, kommt immer mal wieder mal ganz kurz zu Wort, auch als Gag, dass er ja immer so ein bisschen kritisiert wird, äh, aus der Redaktion, sag ich mal,
1: äh, ja, der Captain geht immer so unvorbereitet rein, so... Um. Boah, der, der, <lacht> Leute, der, die einzige Redaktion hier existiert, bin ich. Und dann erzählt er, jetzt ja, ich, wird ja immer kritisiert. Was willst die, du denn jetzt die, loswerden, hier offiziell live on stage? Möchtest du ich mir weiß, irgendwas nein, sagen? Ich, Machst du jetzt deinen ich, eigenen Podcast oder was? Ich, ich wollte es jetzt
0: einfach nur für angehende Aktionäre ein bisschen größer gestalten. Als
1: ja, okay, dann mal ja, das Bild vielleicht. bitte. Dann mal es doch. Ist, ja, komm. Mal einfach Ja, mal doch das Bild. So,
0: äh, ich will mich nämlich auch schließlich von Cover überraschen lassen. So, aber heute... Ich, bin ich dem Wunsch nachgekommen und gesagt, okay, ich gucke mir das alles mal in Ruhe an. Aber ich überfliege zwar dann, ich versuche immer diese Bilder bei Endstream dann zu überfliegen und denke mir auch im Vorfeld keine Story aus. Ich lasse es wirklich so komplett auf mich zukommen, wenn ich mit Chiki äh, plus wenn vorhanden Gast so im Gespräch bin. so Und äh, klar sieht man eine Kiste, und als Resident-Evil-Fan, dann denkt man schon so, ja, da bringst du einen Resident-Evil-Gag. Aber ich bin mal ganz ehrlich. Also, nichtsdestotrotz, es ist alles gerade so komplett ähm, frei entstanden. Ähm, ich ich glaube, ich, ich wollte höchstens sagen, irgendwie so von wegen, ne, halt die Resident-Evil-Kiste, die jetzt arbeitslos ist. Ähm, aber der ganze andere Kram war komplett freestyled. Ne? Also ich schreibe das nicht irgendwie vor, es kommt einfach. Deswegen, das glaube ich, merkt man auch manchmal. Manchmal ist es besser, manchmal ist es nicht so gut. Das ist halt einfach Improvisation. So. Ähm, und nachdem ich die Latte bei Chuchu Mimic halt einfach extrem krass hochgelegt habe, was äh, auch eigentlich klar, dass Double Dragon 2 ähm, zwar schon ein starkes Cover hat, aber die Geschichte drum, ey Leute, ich habe nur Kraft für eine geile Geschichte. Und äh, deswegen
1: fällt meine Wahl diese Woche auch auf Chuchu Mimic. Gut, okay, sehr schön. Und ich hoffe natürlich, dass in der nächsten Woche wieder ein paar mehr Games hier stehen. Aber ja, wir müssen mal, ich glaube, wir müssen mal ähm, wieder ein Update machen, ähm, ein, ein Livestream zu Endstream, weil ich habe das Gefühl, da kommen zwar immer neue Spiele raus, aber so wirklich äh, viel anfangen, auch mit dieser Auswahl kann man nicht zwingend immer. Und äh, vielleicht machen wir nochmal so einen Livestream und gucken dann einfach mal random durch die Bibliothek, um äh, dann noch mal so die aktuellsten Games einmal abzufrühstücken und mal reinzugucken. und auch mal die ähm, das seht ihr hier ja nicht so häufig, aber manchmal schreiben wir auch dabei, das ist dann für das fürs NES, fürs SNES, für Arcade diese verschiedenen Versionen dann vielleicht auch mal zu zeigen, ähm, äh, drückt mal auf den Abo-Button für den YouTube-Kanal da halten wir euch dann auf dem laufenden, machen wir mal einen Livestream demnächst und äh, wir gehen mal äh, fresh rein und gehen mal rüber zu Playstation Plus, denn ähm, da gibt es äh, die aktuellen Fe Februar-Games fürs Essential-Abo. Kriegt ihr natürlich für Essential, ist die Basis. Ähm, ähm, kriegt ihr natürlich auch im Extra- und Premium-Abo. Äh, dabei ist die PS4, PS5-Version von Foam Stars ist ein Day-One-Release. Day One äh, direkt äh, ins PlayStation Plus ist ja relativ selten, dass es das gibt, aber ähm, Foam Stars kommt schon mal rein. roller Drone und Steel Rising auch in der PS5-Version und Roller-Drom dann auch in PS4. Bedeutet, ihr könnt das Ganze auch auf äh, potenziell auf dem PC streamen. Äh, definitiv aber über eure Konsole. Aber äh, da halten wir euch dann, äh, geben wir euch noch mal ein Update, was denn jetzt auch wirklich dann streambar ist. So, das war PlayStation Plus. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu XCloud und ähm, regelmäßige Zuhörer, Zuschauer, Zuleser. sagt man Zuleser? Leser. Ich glaube einfach nur Leser. Okay, also an alle Zuhörer, Zuschauer und Zuleser, äh, die regelmäßig dabei sind, ähm, die wissen ja schon, dass es, dass diese beiden Games angekündigt waren, aber sie sind jetzt halt auch verfügbar. Und zwar BroTato ist für die X-Cloud ebenso verfügbar wie go Mecker Ball und Persona 3 Reload. Ich weiß, ihr habt gefiebert. es hat lange gedauert. Ich habe es euch ja schon weit im letzten Jahr angekündigt, dass es kommt. es ist soweit. ich sehe, dass ihr auf das Game Bock habt, denn auch auf dem discord Server wird es diskutiert. Und hier könnt ihr es direkt aus dem Game Pass heraus in der X Cloud spielen und sogar mit kaum Wartezeiten. Ich habe sehr positive Rückmeldungen gekriegt von euch, was die aktuellen xCloud Wartezeiten angeht. Also Daumen hoch für die äh, Performance von X Cloud aktuell. Ja, das war äh, der, oder unser Update zu den Cloud Gaming News in dieser Woche. Also, äh, wer nur für die News hier war, das war's. Auf Wiedersehen. Nein, bleibt natürlich gerne dran. Ähm, wir äh, halt, geben euch jetzt noch ein bisschen einen Ausblick auf die kommende Woche. Ich habe potenziell einen neuen Cloud, also das heißt, einen neuen Cloud-Gaming-Dienst. Den gibt es schon ein bisschen. Aber ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich den denn nicht mal testen wollen würde. Und ich habe gesagt, yo. Und der ist ganz interessant, ist so ein bisschen Shadow-like, ähm, aber ist nicht wie das Cloud-Deck, sondern ist irgendwie eine Mischung. Ganz spannend, hat potentere Hardware, als es Shadow in der Grundausstattung hat, aber ist sogar noch günstiger. Hat aber eine Einschränkung, dass es zeitlich begrenzt ist. Also ihr könnt so über den Tag verteilt... Ähm, vier Stunden spielen und in den Abendstunden zwei hintereinander. Also ihr habt dann so ein Tageskontingent von sechs Stunden, die ihr spielen könnt. Und das ist dann so ein bisschen nach Auslastung halt gestaffelt. Also sagen wir mal, ihr hättet jetzt tagsüber mehr Zeit, könnt ihr vier Stunden zocken und abends könnt ihr zwei Stunden spielen. Hört sich jetzt erstmal doof an einerseits. Aber ich glaube, dass für den günstigen Preis und wir besprechen das alles im äh, upcoming Video, <lacht> dass für den günstigen Preis das sehr interessant ist für viele Menschen allem, weil das eine Hardware ist, die zwischen Shadow und ähm, GeForce Now Priority eingeordnet werden kann mit einer besseren CPU. Und das bringt, bringt glaube ich einen wichtigen äh, Kick nochmal für die Performance. Ist auf 1080p 60 zwar limitiert, aber ähm, Freunde, ich glaube, das kann was werden und ich glaube, dass das äh, für einige von euch da draußen, die jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit haben, aber auch nicht ganz so viel Geld für Shadow ausgeben möchten, durchaus sehr interessant sein kann. Ich habe das noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Ich wollte es trotzdem noch mal erwähnen. Und sobald ich meine Finger dran äh, gesetzt habe und die ersten Aufnahmen habe, ähm, gebe ich euch da noch mal ein Update. Wird spannend. Die haben übrigens auch noch ein teureres äh, Abo. Da könnt ihr dann abends ein bisschen länger spielen. Ich glaube eine Stunde oder zwei. Ähm, aber das macht sich dann noch preislich direkt bemerkbar. Ähm, ich glaube, dieser Mit-Tier in Anführungsstrichen, so mit mittler, mittelguter Hardware, äh, könnte für, für mehr Leute interessant sein. So, genug äh, dieser Spoiler. Dann haben wir natürlich noch die Talkshow am 8., am 8.2. mit dem lieben Manuel. Ich freue mich schon sehr. Also das äh, sollte auch auf euren Zettel stehen. Und äh, Alan Wakey geht weiter natürlich und Captain und ich nehmen natürlich auch weiter auf in dieser Woche, wenn er Zeit hat. Er nickt, gut. Was haben wir noch? Da ich ja Urlaub habe, wird es vielleicht sogar noch einen anderen, noch einen weiteren Stream geben. Vielleicht äh, schnappe ich mir den Gentleman und wir gehen mal durch die Endstream-Bibliothek. Da habe ich, glaube ich, mal Bock drauf. Hm, ja. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir auch ich bin mir noch nicht ganz so sicher Donnerstag noch eine Lounge- auf jeden Fall, was wir machen werden und das solltet ihr wirklich auch tun, auf den Discord-Server kommen und dann schnacken wir nämlich noch auf ein Bierchen nach der Show und sprechen über Gott und die Welt. Da könnt ihr gerne kommen. Muss dann halt auch nicht live sein. Also wenn ihr sagt, so, oh, ich komme eigentlich nicht auf den Discord und spreche mit euch, weil es dann live ausgestrahlt wird, muss nicht zwingend der Fall sein. Also wenn wir jetzt entscheiden sollten in großer Runde, wir zocken dann, dann zocken wir. Aber ähm, kann auch sein, dass wir einfach nur miteinander nochmal mal äh, Sprechen. So, Captain, was hast du geplant? Außer dann mit dem Chiki Ellen wecke Ja, ähm,
0: sie, sie ist komplett spontan, äh, in der vergangenen Woche bereits gestartet. Ähm, Captain Versus ist da ein neues Format für euch auf Cloudplay, in dem ich mich äh, mutig Games stelle und sie äh, für euch, mit euch zusammen durchzocke. Und äh, wir fangen an in diesem Format mit Resident Evil 3 im Remake. Und die erste Runde gibt es schon für euch. Und äh, ja, am äh, 5.2. gibt es für euch nämlich dann schon Runde 2. Jeden Montag gibt es äh, für euch eine neue Runde von Captain vs. Resident Evil 3 im Remake. Und äh, ich, ich muss sagen, ich, ich also, oh, Chigi hat es ja letzte Woche... Äh, ist schon auch gesagt, da sprachen wir ja schon auch drüber, ne? so dieses so, er mag Resident Evil 3 zumindest Remake nicht. Nee, ich mag beide. Ich mag das äh, auch das Original auch nicht. Sagen, ich muss au auch sagen, dass ich mit dem Remake mittlerweile echt auf Kriegsfuß stehe, weil ich sage euch, wie es ist, äh, das, ich, das adressiere ich in Runde 4, spätestens. Ey, wie mich einfach dieses Moped von Nemesis einfach nur so richtig hart annervt. Also, ja. es ist, es ist ja, also ohne Witz, es gibt wirklich pro Ausgabe mindestens ein Encounter mit Nemesis und das ist nicht immer nur ja äh, der ist da, ho ho ho, sondern du musst entweder wegrennen, das ist komplett geskriptet, aber du musst komplett wegrennen vor dem ähm, oder, oder halt ist es ist mal wieder ein Bossfight. So, und das war ja zumindest im Original ja schon so ein bisschen cooler, dass man da wenigstens sagen konnte, in den meisten Fällen kämpfen oder wegrennen. Du wurdest dann beim Kämpfen halt ja. zum Beispiel belohnt, konntest aber auch sagen, nö, ist okay, ich renne weg. Weil mich nervt das zum Beispiel jetzt schon. Ähm, ich habe äh, irgendwann diesen Lockpick gefunden und dachte dann so, ah, okay, cool, dann kann ich ja in diesen einen Laden da rein, äh, wo nämlich so ein, so ein Vorhängeschloss ist und da hätte ich bestimmt irgendwas Cooles gekriegt. Und war auch auf dem Weg dahin, da kam aber Nemesis um die Ecke und da musste ich dann halt wegrennen. Ähm, dass ich jetzt schon wieder in einem komplett anderen Bereich bin und da definitiv nicht mehr äh, hinkomme. Ähm, aktuell bin ich beim Fight mit ihm an, das am, am, am Rathaus da, an diesem Clock Tower, was äh, mich unheimlich, unheimlich annervt. Noch nicht so sehr wie die Bienen bei Bioshock, ja, ich kann da noch eine Warnung geben, aber das Format heißt ja nicht umsonst Captain versus. Ich will den Kampf ja gewinnen und ich gebe ja. mich nicht einfach so geschlagen. Das heißt, ich werde Nemesis auch zum 20. Mal dann nachher besiegen. Und ich glaube, ich, glaub, ich werde mir dann Bier aufmachen, wenn ich den Abspann von dem Spiel sehe. Aber das ist ohne Witz, ey. Bei Resident Evil 2 im Remake mit Mr. X. Ähm, fand ich das schon auch zwischendurch mal so ein bisschen so, ja, ist jetzt ja auch mal gut, dass er da andauernd auftaucht. Ähm, aber das war halt da nicht so penetrant, eben wie mit Nemesis. Ähm, das ist schon wirklich echt hart extrem auf Dauer, weil du da nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwie mal äh, in Ruhe da, ähm, da hinterherkommst. Aber deswegen freut euch. Also auch, wenn, wenn der Captain mal wieder im Rage-Mode ist. Ja. Mm. Captain vs. Resident Evil 3. Und ansonsten arbeite ich, bin ich gerade fleißig in der Pre-Production-Phase immer noch von einem äh, kommenden, neuen, sehr spannenden Format auf Cloudplay. Äh, also stay tuned und äh, immer schöner mal bleiben und neugierig sein.
1: Ja, der Captain, der äh, haut uns ja immer voll mit neuen Formaten. Und äh, ist natürlich äh, sehr schön, dass er so viel experimentiert was Resident Evil 3 angeht, muss ich echt sagen, ich, ich, also Resident Evil 6 ist für mich der Tiefpunkt der Serie und ich finde auch Resident Evil 5 nicht gut, aber Resident Evil 3, das ist einfach völliger Schmerz, das ist so ein Schmerz, den ich habe bei ja. diesem Spiel, egal ob es das Original ist oder das Remake und ich will das auch nicht spielen, ich will das nicht weiterspielen, das ist, bei Resident Evil 6 habe ich mich durchgequält, Resident Evil 5 habe ich, hab ich gespielt, auch mehrfach und, ugh, war auch echt kein Highlight, aber Resident Evil 3 ist, ist die das ist die pure Nemesis-Faust in mein Gesicht. Und das, das, da komme ich nicht gegen an. Ich finde das schlimm. Du merkst da
0: aber auch eine ganz krasse Sache. Capcom hatte ja damals den Deal gehabt, dass ähm, die Hauptserie von Resident Evil, zumindest ja. die ersten drei Teile, <lacht> eben auf der PlayStation zu Hause sind. Ich meine, klar, es gab dann auch ähm, im ersten Step dann auch die PC-Version noch dazu. Ähm, aber nichtsdestotrotz konsolentechnisch Capcom, Sony, die waren verheiratet, zumindest was die, was die Hauptteile angeht. So, und äh, parallel zu Resident Evil 3 Nemesis wurde aber auch Coot Veronica entwickelt, was ja dann ähm, ein Titel für die Dreamcast war. Kam später auch für die PS2 mit raus, ja, äh, aber erstmal sollte das der Titel für die Dreamcast sein. Und du merkst eigentlich, dass Resident Evil 3 ja auch im Original schon nicht sehr lang war und halt auch einfach ja. so ein bisschen äh, halbherzig, weil, klar, sie haben viele Assets halt einfach recycelt von Resident Evil 2. Das merkst du aber auch sogar im Remake, dass da auch sehr viel recycelt wurde. Ähm, und halt einfach der Fokus, auch der Story, man hat es dann aber halt eben nicht als äh, Hauptteil verkauft, weil es auch nicht nummeriert ist, aber sind wir mal ehrlich, Resident Evil Code Veronica ist eigentlich Resident Evil 3. Sowohl vom Spielumfang her, als auch von der Story her. Und ich wünsche mir aktuell nichts seliger mehr, als dass man endlich mal Code Veronica in einem guten Remaster ja. verpackt, ähm, wo aber auch so gut wie nichts halt rausfällt. Also dann eher so wie seinerzeit hier das, das HD-Remaster vom ersten Resident Evil. Wo man gesagt hat, man hat noch so ein, zwei kleine Sachen sinnvoll noch mit also, reingepackt
1: äh, als Kirsche obendrauf. Also Optik dürfen sie da ruhig einmal komplett äh, nochmal schick machen. Äh, generell sollte das Grundgerüst aber schon, schon so bleiben, wie es ist. Aber ich, ich denke mal, man kann auch... Einfach Teil 3 streichen. Also, man kann einfach Resident Evil 3 wegmachen, von den Festplatten löschen und äh, den Leuten die Lizenz entziehen, dass sie es äh, spielen dürfen, Geld erstatten und äh, ja. dann äh, definitiv dann äh, geben so einen Code für ein anderes Spiel raus. Ja, aber ich weiß, es gibt bestimmt Menschen, die finden das Spiel toll, mich holt es nicht ab und äh, ja. Guckt den Captain dabei zu, wie er sich durchquält. Ähm, äh, guckt generell äh, natürlich <lacht> gerne auf dem Kanal vorbei. Und äh, schaut die fantastischen Videos unserer Content Creator und äh, die sowohl live natürlich stattfinden, als auch als Video on Demand. Und äh, lasst denen doch auch gerne einen Kommentar da, denn wir kleine, ähm, wir kleine YouTuber oder Content Creator leben davon, dass ihr mit uns interagiert. Damit der Algorithmus so gefüttert wird wie so ein dicker Kirby, der am Tisch sitzt und alles inhaliert. Und das seid ihr, die dann mit unseren Inhalten interagiert. Und je je Moppeliger der wir hat und je mehr er drin hat, umso besser werden wir ausgespielt und äh, erreichen dann mit unseren Inhalten viel mehr Menschen. Und das ist gut für unsere Community, für unseren Content, für die Creator, die so viel Herzblut reinstecken und natürlich auch für... Cloud Gaming generell, denn ähm, die Verbreitung ist, ihr wisst das ja, ne? wir, wir arbeiten ja immer daran, dass mehr Menschen daran partizipieren und äh, davon profitieren, dann alle. Und auch vielen Dank natürlich an all die Menschen, die uns ja schon äh, supporten, ob es jetzt mit einem bezahlten Abo ist, ähm, was zumindest dafür gesorgt hat, dass wir jetzt ein bisschen unabhängig äh, sind, was unsere Content-Creation-Tools äh, angeht. Da konnten wir uns schon quasi äh, was äh, leisten, was unseren Leuten hilft. Und ähm, generell ist das natürlich kein Muss. Aber wenn ihr ähm, mal irgendwo ein Euro oder zwei rumliegen habt oder meint, ähm, ich äh, mache das auf ein monatlicher Basis, dann könnt ihr das gerne tun, ist natürlich trotzdem kein Muss. Äh, wenn ihr unseren Kanal unterstützt, äh, freuen wir uns auch sehr über ein Däumchen, ein Herzchen, über Kommentare. Und äh, das ist auch sehr viel wert und äh, steht gleichermaßen. Ähm, nebeneinander. Ja, vielen Dank. Schöner Abend heute hier im, im Studio. Uh. Und äh, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und dann halt bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Wir winken. Kartoffelmäßig. Macht man so. So, komm, wir winken ja. noch ein bisschen. Tschüss.